0: Queremos saudar também aqueles que nos veem, nos ouvem pelos canais da internet. Esse mês estamos trabalhando desde o primeiro domingo a obra de missões, o tema de missões. E damos graças a Deus por aquilo que já foi feito e aquilo ainda que está reservado até o final do mês. Hoje nós vamos tratar de missões no interior do Brasil... No próximo domingo vai ser sobre missões urbanas e no último domingo missões transculturais. Então temos a oportunidade de vermos vários ângulos da obra missionária, que é a nossa responsabilidade. Hoje temos o privilégio de focar a nossa atenção na obra missionária realizada por simples e abenegados missionários e missionárias. algum tempo atrás, eu comecei a pesquisar e verificar, particularmente, sabe quem é que está fazendo missões? Não é os bambambans, não. É aqueles que são mais simples, mais desejosos de, de fato, servir a Deus. E eles fazem isso com coragem e determinação. Sob a dependência, poder e ação do Espírito Santo. Nós lemos na palavra, e vou ler daqui a pouco, e você fica encantado de saber que fulano Beltrano fez isso, fez aquilo, deixou de fazer sob a direção de Deus, do Espírito. E nos esquecemos que hoje a, é a mesma fórmula. Não mudou. É por orientação do Espírito que um ou outro é vocacionado. E também é direcionado ao seu campo de trabalho. Se há uma angústia presente no coração daqueles que são chamados e capacitados, é saber onde vou servir. Como? E alguns deles têm o chamado, sabe o campo... Cadê o sustento? Cadê quem vai dar a retaguarda? Quem vai segurar as cordas? Nem sempre isso acontece no tempo que seria ideal. Então nasce uma angústia aí. E eles anunciam o quê? As boas novas do Evangelho. Com qual objetivo? Ganhar vidas para Jesus. Uma tarefa nobre, encantadora. Nosso propósito aqui hoje à noite, por orientação do pastor Evaldo, é dar visibilidade à igreja sobre o ministério de algumas missões e missionários que estão aí trabalhando para o Senhor e dos feitos que Deus tem feito por intermédio deles. Também queremos ter um tempo de oração durante o nosso culto aqui hoje à noite. E nós vamos fazer isso aqui, mas ao mesmo tempo nós queremos incentivar os irmãos para que coloquem esses missionários e tantos outros na sua agenda de oração. Nós vamos nos surpreender quando chegarmos lá no céu com frutos que vão estar lá e que nós não tivemos nenhum contato direto. Mas ajudamos, cooperamos com os nossos recursos ou com as nossas orações. Então a cada vez que nós temos notícia de um missionário ou de uma missão e nós nos empenhamos em participar, é obra do Espírito em nós. E isso vai trazer frutos para o reino do Senhor. Pode ser que ao falarmos de um ou de outro aqui, você se sinta despertado em querer, ó, oh, eu gostaria de contribuir com esse missionário, com essa agência missionária. Se isso acontecer, por favor, procure a liderança da igreja, fale com ela, converse com ela. Não vai fazendo sem antes ter direção da própria igreja. Né? Ela já está investindo em muitos deles e aí ela vai saber direcionar a sua contribuição. Mas é importante destacar aqui o traço comum dos missionários da era moderna, os atuais, com os relatos bíblicos sobre a evangelização e missões. Há uma compatibilidade. Não é diferente. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o agente responsável ah, por salvar, ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus, por vocacionar, e uma vez que ele vocaciona alguém, ele vai capacitar, e uma vez capacitado, agora ele vai tratar do, de enviar essa pessoa. Mas não é só enviar. Depois vem o principal sustentar esse missionário, ou missionária, proteger esse missionário, dar poder para cumprir os propósitos de Deus. Tudo isso é obra do Espírito. Obviamente que o Espírito Santo vai agir também por meio de cada um de nós. Né? Nós também estamos aqui e fazemos parte daquilo que Deus dispõe para fazer a obra. O Espírito Santo fez isso lá no passado. E vamos ler um fato verídico aqui, registrado na Bíblia. Ele faz no presente. Ele que está agindo, ele que está despertando as pessoas, e está despertando igrejas, né, irmãos, para fazer parte dessa obra maravilhosa. E ele vai continuar fazendo isto até a volta de Jesus. Então, isso para nós é um gozo e uma alegria muito grande sabermos que estamos envolvidos com a obra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, aí no registro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Eu quero ler os versos 6 a 10. Uhum. Atos 16, versos 6 a 10 A minha versão diz assim E percorrendo a região frígio Gálata Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo Podem ler comigo o que vem a seguir? De pregar a palavra na Ásia o Espírito Santo, que eu acabei de dizer que é um agente de missões, ele fez o quê? Impediu que eles pudessem pregar a palavra. Vamos guardar isso. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Leiam novamente comigo. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo, há um impedimento para que eles pudessem pregar a palavra. Vamos continuar a leitura. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então eles vão para algum lugar. Eles continuam a viagem deles. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé... E lhe rogava dizendo, vamos de novo juntos? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. E vem o mais importante aqui agora. Vamos ler juntos? Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Que coisa fantástica, né? A gente ler isso com esse entendimento. Eu deixei de ler a propósito, mas quero ler agora o verso 5. Vamos lembrar que Paulo e Silas saíram com uma missão. E qual era a missão deles? Está aqui no verso 5, né? Eles Assim as igrejas, eles saíram para... Ó, verso 4. Ao passar pela cidade, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos, lá no capítulo 15, de Atos e Presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentavam em número. Eles saíram com esse propósito, né? Então interessante, eles tinham uma direção de Deus, para poder sair e visitar os irmãos, e poder levar a eles uma palavra, levava essa decisão, né? lembram lá da decisão tomada, quando começou a converter os gentios lá e tal, e a igreja de Jerusalém, que história é essa? Gentios agora também são irmãos na fé? Pode ser isso, não pode ser isso? Eles não teriam que circuncidar? Como é que vai ser? Aí eles reúnem, discutem, chegam à conclusão, que eles não têm que impor julgo nenhum, e que, de fato, agora todo mundo é irmão em Cristo, né? não importando a sua raça. Então, agora, eles vão lá e começam a falar e ver os resultados, e os irmãos eram fortalecidos. Sabemos que as condições né, que eles viviam ali, os apóstolos, quando eles saíam, não eram bem favoráveis, né? porque havia ali aquelas ameaças das autoridades judaicas, Havia os judaizantes que se levantavam e vinham se opor, né? Então não era fácil para os seguidores de Jesus cumprirem a sua tarefa. Então era necessário ter muita determinação, coragem e fé para cumprir o ide de Jesus. Foi assim no tempo de Paulo, continua sendo ainda hoje em diferentes partes do mundo e também aqui do nosso país. Quando você começa a conhecer, ver e pesquisar, você vai ver que há muita oposição à pregação do evangelho. Quem sai para ir para o campo, né, para fazer essa obra, sabe o que eu estou dizendo aqui, né? Realmente não é tão simples e tão fácil, mas há algo determinante. Ninguém faz isso sem que tenha direção de Deus, tem algo por cima disso, e isso é muito importante, não vamos sair por aí, sem essa direção de Deus ao longo da mensagem, vocês vão saber por quê. no verso 6 que nós lemos, então diz lá que, eles queriam ir para uma região e foram impedidos pelo Espírito Santo, não é complicado isso, saber que Deus, né os slides aí, está funcionando? Tá, né? Tá bom. É, que ele tenha impedido? Que ele tenha segurado? Que ele não tenha permitido? Já que ele é que é o próprio agente de missões? Já que ele é que é responsável por convencer a pessoa do pecado? E buscar a salvação? Entretanto, ele se opôs essa região que se cita aqui, hoje é a moderna Turquia, né? bom, não deu certo aqui, eles falaram: bom, então vamos para lá, vamos para outro lugar, tentaram ir para Mísia, mas também foram impedidos, nem sempre, meus irmãos, as portas estão abertas, e nem sempre, é o inimigo que está criando o problema, Quando eu estava estudando esse texto aqui, eu percebi a riqueza dele e percebi também que às vezes você está citando assim uma frase, né? Como vem agora. E tendo contornado a mísia descer um atrode. O que é isso? Hum, eu não tem ideia. Aqui não foi uma questão de meia hora, não. Dias e dias viajando, procurando entender aonde nós devemos ir, qual é a vontade de Deus, então foi um esforço enorme, que eles tiveram que fazer, e orando, e buscando a direção de Deus, e andando, não ficando parado, não vou fazer nada, né? pelo contrário, eles ficaram, né? então é admirável, que a gente tenha visto isso, que Paulo e seus companheiros, não tenham desistido, de pregar o evangelho, mesmo enfrentando resistências vindas de onde? Do próprio Deus Não é complicado entender isso? Eu me, só me chamou, só me vocacionou, só me preparou Eu saí em obediência ao Senhor E agora eu quero fazer e o Senhor não permite Uma lição para nós aprendermos aqui não basta fazer a obra da forma certa. Ô, oh, pastor, você está pulando o um corguinho aqui, né? Me diz o goiano. Você está indo muito além, né? Mas é o que eu estou lendo aqui, é o que eu estou vendo aqui. algo me martelando aqui que eu tenho que falar também, né? Eu chego lá no Zimbábue para uma reunião, para decidir, vamos ou não vamos, mandar missionários para a África, e depois de uma grande reunião, mais de 30 missionários ali, e depois deles bater martelo conhecer o nosso projeto, não, nós estamos com vocês, podem mandar os missionários, não vamos apoiá-los aqui, não vamos ajudá-los aqui, eles serão missionários nossos aqui no campo, o pastor Douglas vira para mim e fala, pastor Abimael, só tem uma coisa que eu preciso dizer para o senhor, com ou sem a nossa ajuda, eu sei que o eu ia mandar os obreiros, vocês iam chegar aqui na África, mas não basta obedecer o Espírito Santo. Como que não? Eu, para mim, a última palavra é o Espírito. E falou, não. Se a igreja brasileira não está disposta a investir em oração por esse missionário, faça o um favor, não manda eles não. Porque eles vão ficar seis meses aqui e vão embora, como muitos fizeram e como alguns dos nossos fizeram. A mesma coisa aqui, meus irmãos, não basta fazer, oh, fizemos certinho isso, isso, isso. Calma é preciso fazer no tempo certo de Deus e com a pessoa certa veja bem mais tarde Pedro evangelizou a Bitínia em região não era para Paulo Deus estava reservando isso para Pedro então meus irmãos não é simples conhecermos a vontade de Deus e obedecermos, porque às vezes a gente pensa que está tudo certinho e não vai dar certo hum. Aprendemos que em nossos passos para servir a Deus é fundamental observar algumas coisas. Primeiro, precisa haver um coração obediente e submisso a Deus. Ele que vai dizer, anda, para. Não é para lá, é para cá. Aguarda. Não é para você, é para ele. Então, se nós não tivermos isso, nós... Não vamos ter êxito no nosso trabalho. Coração obediente. Eu estava numa reunião agora mesmo aí com a liderança dessa igreja e algo saltou. Ali, quando o pastor Evaldo falou assim: olha, nós estamos obedecendo a Deus. Estamos em ob... Fazemos missões em obediência a Deus. Isso é fundamental, meus irmãos. Mais do que fazer? Fazer sob a direção de de Deus segunda coisa que precisamos observar tem que ter disposição para ir ou ficar segundo a vontade de Deus não somos nós que vamos decidir é ele terceira coisa muitas vezes há portas fechadas por Deus ele é soberano. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3. Lá ele diz sobre isso. Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e 8. Ele manda uma carta à igreja de Filadélfia. Uma igreja maravilhosa. Uma igreja também que fazia missões. Conhecida essa igreja por investir na obra de Deus. E aqui ele está dizendo, estas coisas diz o santo, isto é, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E coisa interessante é que ele diz assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto poço diante de ti, o quê? Vamos juntos? Uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ele fecha, ninguém tem poder para abrir. Ele abriu, uhum, ninguém vai fechar. Então é ele, ele é que é soberano. Então temos que estar nessa sintonia fina com ele. Por último, o homem de Deus, com coração e espiritualidade sadios, vai saber a vontade de Deus. Foi o que nós aprendemos aqui. ó. E eles ficaram um tempo ali andando e orando e pesquisando e tentando para cá, para ali, para cá, não deu, vamos para não deu. Aí quando chega o verso 9 do capítulo 16 de Atos, diz assim: "À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos." Então agora Deus começa a responder às orações que eles vinham fazendo. Deus começa a, começa a revelar para eles o seu plano. Seu propósito. E agora, quando amanhece o dia... Não estava só Paulo, lá estava Paulo, estava Silas, tinha outros companheiros, né? Aqui agora, pelo verso 10, nós descobrimos também que o próprio Lucas... Aqui, ó... Assim que teve a visão, imediatamente procuramos... partir então tinha mais gente ali. O próprio Lucas. Quando amanhece o dia... E quando eles conversam, aí sim, fica claro qual é a vontade de Deus. Para onde é que eles deveriam ir? Originalmente, a invasão da Europa não estava nos planos de Paulo, mas estava na mente do Espírito Santo. Por isso que ele impediu Paulo. Não, não é para cá, Paulo. Não é para ali também, Paulo. É para outro lugar, né? Sabemos que a Europa se tornou o primeiro continente cristão. E que até recentemente era a base principal para o avanço missionário no mundo. Nossa igreja foi fundada por canadenses. Os primeiros missionários que serviram. Depois uma sucessão enorme de missionários da Inglaterra, Escócia... Que vieram ao Brasil, depois, mais recentemente, aí vieram os americanos, mas primeiro foi a Europa, e foi de lá que o Evangelho se espalhou, pelos continentes, África, Ásia, América do Norte, América Latina, e Oceania, alcançando assim, os confins da terra, como nós cantamos aqui hoje à noite. Então, aquela simples presença de Paulo e sua, sua equipe, quando eles direcionam, a, respondendo a esse clamor da Macedônia, mudou o curso da evangelização. E amplia a visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Não foi muito simples nem fácil para eles entender essa vontade de Deus. Eles e seus companheiros viajaram muito, não viajaram num avião, né? num Boeing, não, meus queridos, era de navio, e uma viagem tortuosa que os historiadores dizem para nós, até entender o que, que Deus estava querendo para eles, né? Até eles encontraram o porto final, onde, de fato, eles, eles tiveram ali o discernimento e o propósito de Deus para a jornada deles começaria com a ida deles para Macedônia. Verso 10, e diz então aqui, procuramos, né? assim que nós entendemos aquela visão, concluímos que nós começamos então a nossa caminhada para anunciar o Evangelho. Então eles tinham uma visão divina agora, e eles tiveram discernimento, para onde ir? Porque eles estavam procurando, não é? então juntou-se a Paula ali, Lucas, porque ele diz, procuramos, então ele, ele entra a partir desse relato, ele se inclui então na equipe de Paulo a partir de Troade, e quando você começa a pesquisar a Bíblia, a gente vai perceber que Lucas era uma companhia apreciada por Paulo, dadas suas qualidades, né? Ele era, uma, ele era médico, né? ele cita sobre isso, né? o médico, certamente que podia auxiliar muito Paulo nessa área, mas também era uma pessoa culta, preparada, como Paulo, então ele tinha como dialogar com Paulo, então, era uma companhia que satisfazia o apóstolo, enriquecia a vida do apóstolo. E ele vai aparecer, então, em vários relatos bíblicos, na sua presença. E conta-se, quando Paulo está no final da sua vida, final do seu ministério, está registrado aí na segunda carta a Timóteo, que... Paulo vai fazer o registro seguinte, dizendo assim, só Lucas está comigo Então ele foi de uma nobreza tão grande que não acompanhou apenas os momentos fáceis e bons. Na hora da dureza que Paulo está preso e está para morrer, está acabando a vida dele. Ele estava junto com Paulo. Né? Interessante isso. Uma outra coisa que eu quero destacar desse... Homem, é que ele teve a chance de testemunhar de Jesus, do Evangelho. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, depois vai escrever esse livro de Atos. Sabe o que, é que me impressiona? Ele não fez como sendo um encargo simples e qualquer. Quando você vai ler o registro, ele vai dizer para você o assim, seguinte, Olha, Teófilo, eu pesquisei, eu conversei, eu fui testemunho ocular, eu busquei, eu reuni vários registros. Para depois dar a você um, um relato correto sobre o Evangelho. Sobre a vida e obra de Jesus. Sobre os passos dos primeiros apóstolos e discípulos, o avanço do reino de Deus. Às vezes, meus queridos, nós somos encarregados de fazer algo para o Senhor, e não fazemos isso com esmero, né? com essa dedicação. Ele é um médico, mas ele fez. Então, isso é impressionante. E sabe o que é mais impressionante ainda? É que isso não está restrito à Bíblia. A arqueologia, ela atua testa a exatidão dos registros históricos que ele colocou nas duas obras. Isso demonstra o caráter científico com que ele escreveu as coisas. Ele não queria ser pego de surpresa. Lucas, você falou isso aqui, não é verdade. A história falou. Não, ele pesquisou, né? Ele entrevistou testemunhas oculares, buscou evidências, descreveu os acontecimentos de forma ordenada, investigou fatos e fontes. Por isso, o reconhecimento da própria história. Será que fica uma lição para nós? Como vamos fazer a obra de Deus? Como vamos servir a Deus? Eu creio que sim, né? Nós recebemos uma missão e devemos desempenhá-la excelência, e temos aqui, ah, esse modelo, que Lucas passa para nós, outra coisa que me chama a atenção, aqui no verso 10, é que ele tenha dito o seguinte, diz que quando eles concluíram, que a rota era tal, que o caminho para tal lugar, ele diz aqui, imediatamente, procuramos partir, Conhecida a vontade de Deus, ele, Paulo e seus companheiros se põem a cumprir a missão de evangelizar, eles põem a mão no arado. Não vamos ficar discutindo agora entre nós, vamos ou não vamos, o que a gente Não, agora é hora de partir. Vamos rápido. A obra exige. Não há tempo a perder. Essa experiência marcou o ministério de Paulo para sempre. Ele nunca mais foi o mesmo, ele se tornou o um apóstolo dos gentios. Às vezes havia dúvida, vou ficar aqui ou não, não, agora ele sabe. A colheita rende frutos maravilhosos. Embora ele comece por lugares pequenos, mas ele vai atingir três capitais. Tessalônica, capital da Macedônia, Corinto, da Acaia e Éfeso, na Ásia. Veja a extensão da obra que Deus confia para ele. Se antes havia uma proibição, né, restrição para ele avançar, agora, ó, vai em frente, meu querido. Pode ir. Você está liberado. Pode enfrentar aí a obra. Agora ele tinha uma dupla direção. Se antes era portas fechadas, agora ele tem portas abertas, né? Mais tarde... Paulo vai estar lá perante o, o rei Agripa, e ele tem a oportunidade de falar da sua experiência de conversão, do seu testemunho de fé, está registrado em Atos 26, 19, e vai dizer assim, pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Mais tarde ele vai escrever à igreja em Corinto, e lá no capítulo 9, verso 16, ele vai dizer assim, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Por que, que Paulo está dizendo isso? Porque nesse dia aqui, ele teve uma confirmação do seu chamado, da sua vocação, e onde ele deveria servir. E ele faz. E ele então começa a colher os gloriosos frutos para Deus. Eu quero agora entrar no segundo ponto da minha mensagem aqui. Agora sim, nós vamos trabalhar conhecendo missionários e agências, missionários e campos que estão servindo aqui no nosso Brasil. Especialmente em locais que não tem tanta visibilidade. E como eu disse aqui no começo, obreiros simples, abenegados, mas estão fazendo a obra do Senhor. E eu dou graças a Deus pela vida deles. Alguns deles eu tenho convivido com eles há alguns anos, outros não. Mas Deus tem me dado essa graça e eu quero nesta noite, então... Trazer isso para nós. Ah, só entendendo que para haver missões tem que haver parceria. A nossa igreja aqui, a Igreja Cristã Evangélica do Bosque, ela tem parceria com vários sobreiros. Alguns desses que eu vou citar aqui, ela é parceira dela, outros não. Mas o desejo, como eu falei inicial aqui, é que a gente precisa conhecer. E nós, nós não temos como absorver todos os missionários na questão financeira, mas nada nos impede de conhecê-los e de repente Deus vai indicar para nós alguma coisa diferente ou então de orarmos por eles. Né? Ah, às vezes nós valorizamos muito o recurso financeiro, e ele é importante. Não se faz missões sem recursos. Mas nós temos que valorizar muito mais as orações que nós fazemos pelos missionários.